0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend. Guten Abend. Jetzt müsste eigentlich noch eine Stimme kommen. Guten
0: Abend.
2: Oh, ja, yeah.
0: Yeah. ja mein Gast
1: da. Ich komme mir gerade vor wie in so einer einer Late-Night-Show und endlich ist er da. Lang haben wir auf ihn gewartet. Extra eingeflogen aus Essen. Ich stelle ihn vor. Hier und jetzt für euch. André Säger, Äh, Eigentümer und äh, Geschäftsführer der wunderbaren Kette Wolfshunger. Wolfshunger, was sagt euch das? Worum geht es wahrscheinlich richtig? Es geht um Ernährung. André ist außerdem noch Buchautor, Dozent auch noch. ähm, Er ist einer meiner Dozenten auch aus aus dem gleichen Institut, wo ich bin. Wir, Wir bilden die Verhaltensberater halt aus. Und da ist immer natürlich Ernährung auch ein großes Thema. Und... Jetzt sage ich, hallo André.
0: Hallo Sonja, hallo Verena. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Übrigens, Sonja, ich sage, äh, nur um das ganz kurz klarzustellen, wenn ich äh, anfange, bei meinen Kunden über Hundeerziehung zu lamentieren, dann sage ich immer, Nick, bitte freundlich, wenn ich euch Tipps gebe. Ja, aber ähm, nehmt davon bitte einfach nichts an. Ich kenne mich nur mit Ernährung aus und nicht mit Training. Da bitte Sonja ansprechen. Ähm, Dankeschön. Ne, also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Also ich kümmere mich auch bei der Paracelsus nur um das Thema Ernährung.
1: Das ist ähm, richtig und deswegen sage ich auch immer den ganzen Studenten, man muss Schuster, bleibt bei deinen Leisten, auch wenn es bei mir um Ernährung geht oder Kunden halt fragen. Ähm, Verena kann das äh, gerade aktuell ja auch bestätigen. Auch Verena hatte mich noch vor kurzem gefragt, was man da so machen könnte. Und ich kann da auch kurz was zu sagen, aber ich sage immer, nee, bitte fahrt nach Wolfshunger, ist nicht mein, ist nicht meins, nicht meine Kernkompetenz, ich kann andere Sachen und so soll es ja eigentlich auch laufen. Wie geht's deinen beiden Hunden, Verena?
3: (lacht) Also ja, also André, falls du es noch nicht weißt, ähm, ich habe ein Paggel, Nelson, und ein Mops Pepe. Mein äh, Puggle Nelson, hat nichts. <lacht> der ist fit, der ist gesund. Ist natürlich auch ein schöner Mix. Ich ja. Mein äh, Mops ähm, sollte eigentlich auch nicht reinrestig sein, aber dennoch ist er sensibel. Ein kleiner Allergiker. Und da hatte ich tatsächlich Sonja jetzt die Tage noch gefragt, weil ähm, er so ein paar Stippen am Bauch hatte und Juckreiz und so. Und ich weiß halt, ich hatte mal so einen Bioresonanztest mit ihm gemacht. <lacht> da lachte sie schon. <lacht> bio eine Resonanztest gemacht und ähm, da kam halt auch raus, dass er auf Gräser reagiert, äh, ne? wegerig und ich weiß nicht was und das streut ja gerade wie Sau so ungefähr. Baffen tue ich, mache ich, ob das alles so richtig ist, äh, hoffe ich zumindest, vielleicht fehlt ihm auch noch was. Um sein Immunsystem natürlich ein bisschen nach vorne zu bringen, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich Sonja auch gefragt habe. Wegen fehlt ihm noch irgendwas, kann ich noch irgendwie was machen, damit er diesen Juckreiz ähm, einfach nicht hat? Und äh, ja, das ist gerade aktuell so, so mein Thema. Da ich direkt
0: mal ein. Ähm, mhm. Ich finde das immer super interessant, dass wenn es ums Thema Bassen geht, wir reden immer über Mangel. Ne? Erster ja. Impuls bei den Menschen ist immer, wenn der Hund irgendwas hat, fehlt ihm was. Ne? Ja. Ähm, das finde ich Stimmt. immer total geil. Viele Leute zittern irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre irgendeinen Rotz aus der Tüte. Ähm, ganz wertungsfrei. Ich bin ja nicht dogmatisch beim Thema Hundeernährung. uns wird man also auch nicht erschossen, wenn man in den Laden kommt und das Wort Trockenfutter in den Mund nimmt. Ähm, aber ich finde immer dieses Thema Mangel interessant, weil tatsächlich ist eine unserer wichtigsten Grundannahmen, dass viele unserer Hunde krank sind, weil sie einfach von allem viel zu viel haben. Und ähm, das ist auch das Problem an konventionellem Futter, aus meiner Sicht, ne? immer von allem viel zu viel. Man guckt dir ja die Menschen draußen an, ne? äh, zu dick, krank, weil zu viel Alkohol, zu viel Essen, zu viel davon, zu viel davon. Jetzt gibt es ja nach neuesten Studien, was, auch, was ich auch ein Kracher finde, wenn Männer zu viel Omega-3, äh, 6, 9 zu sich nehmen, steigt die Gefahr von Prostatakrebs. Ja, super. Schön, dass ich jeden wow. hier die Fischkapsel nehme. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber wo, wo, worauf will ich hinaus? Dein Hund hat einfach eine Allergie. Ne? Und ähm, das hat erstmal nichts mit Mangel zu tun. Ähm, letzten Ende sind wir ja alle Säugetiere und egal wer uns äh, erschaffen hat, ob das der liebe Gott war oder die Evolution, wir sind ja relativ robust gegen Mangel. Ne? Ähm, mhm. Und ich rede jetzt immer, wenn ich über Mangel rede, nicht über zehn Jahre Mangel, ne? aber guck dir zum Beispiel mal die, die Tierschutzhunde an, die mit Pizza, ähm, Toastbrötchen, äh, billigen Futter gefüttert werden. Ja, die haben nicht so schönes Fell, aber erstmal leben die und äh, sind nicht alle todkrank. Ne? Ähm, so, Also ich finde, dass dieses Thema Mangel, ne, kann ich direkt kleine Story erzählen. Ähm, unser Prinzip ist ja tatsächlich, weniger ist mehr. Also wer zu uns kommt, kriegt nicht äh, 5000 Pilverchen angedreht. Ähm, das ist ja leider auch mittlerweile so ein bisschen äh, Thema in, einer, in einer ähm, der bath szene Hat jetzt abgeklatscht, aber da ist der Kommerz eben auch angekommen. Die alten Hardcore-Barfer sind glücklicherweise mittlerweile aufgestorben. Ich weiß mal, in der Anfangszeit meines Ladens, bin ich fast gesteinigt worden, weil ich da nicht eine lebende Kuh hinten in der Küche hatte, wo sich jeder irgendwie schneiden <lacht> kann. Ähm, ähm, ja, Entschuldigung, ähm. aber
1: das ist immer noch sehr häufig die Frage, wenn ich sage, ähm, könnt ihr damit bitte zum Herrn Säger fragen und dann so Waffen, muss ich das selber machen. Und die haben wirklich, viele haben noch diese Vorstellung, dass sie selber mit dir in den, Jahr, in den Wald fahren, <lacht> ähm, das erlegen müssen und du denen dann in der Küche zeigst, wie man das jetzt portioniert.
0: Also ja, ehrlich weißt du? ist so. Ja, Sonja, aber das, aber, aber das ist ja, ich meine, das war ja der Grund, warum ich damals nicht gebast habe. Ja? Ich habe im Fernsehen so einen Typen gesehen, der hat da in der Küche gestanden und 7000 Pilferchen ähm, und, und, und. Naja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass äh, eben äh, dieses Mangelthema, die Leute stehen dann vor mir und sagen: Ja, muss da nicht noch irgendwas rein? Ähm, nein, muss nicht. Dein Hund hat erstmal soweit alles, was er braucht. Ähm, so, ne? und ich habe letztens erkundet, die wirklich jedes Mal fragt, ne? muss da nicht noch irgendwas rein? Da bin ich mit der an unser Regal für Nahrungsergänzung gegangen, am Ende hatte sie dann irgendwie elf Gläser im Arm und guckte mich an und sagte, willst mir mich jetzt verarschen? Ne? Ich sag, ja. Äh, ne? nicht, dass ich nichts verkaufen möchte und nicht, dass ich Geld damit verdienen möchte, aber das ist ja das Problem. Je mehr Angst ich den Leuten mache, ja, äh, ich ne, diese ganzen Facebook-Gruppen und Foren und so weiter, wo sich alle Menschen rumtreiben, die werden dann alles völlig auf Links gedreht, ja, und und Panik gemacht und von hinten rum werden sie dann per PN von irgendwelchen Kollegen angeschrieben und ja, ich mache dir einen tollen Ernährungsplan für 150 Euro und wenn du das dann so machst, wie ich dir das sage, kann nichts passieren. Ähm, Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber letzten Endes kann man Menschen, die Angst haben, eben viel mehr verkaufen. Welpenkräuter, Welpen schön, Welpen lustig, Welpen äh, gesund. Also ich könnte in jeder Erstberatung 500 Euro verdienen, ähm, mache ich aber nicht. Hört sich an wie
1: diese Zeitschriften. Neues Blatt, die bunte, (lacht) Welpen schön.
0: Aber aber guck guck (lacht) dich doch mal um. Also ich meine der, der Riesenreißer war letztens kommt eine Kundin und erzählt mir ja ich habe jetzt für meinen Hund ähm, Zahnpflegeflocken geholt Aha, also sage ich was ist denn da zeig mal da zeige ich dir mir allen Ernstes 40 Gramm Kokoschips ja in einer schönen Tüte Zahnpflegeschips steht da drauf und die Scheiße hat irgendwie 6,99 gekostet ja wow ähm, also ne das mhm. soll ich dir sagen ne 250 Gramm Kokoschips kosten vielleicht 5 Euro, ne? wenn überhaupt. Also, ja. so, ne? du musst dem Ding nur eine schöne Verpackung geben und dir einen schönen Grund ausdenken, warum der Hund das dringend braucht. Ne? Zahnpflegeprodukte, alles aus Ascophyllum nosodum, also Knotentang, Seealge, die wir sowieso beim BAFEN für die Jodversorgung einsetzen, ne? ähm, kaufen sie dann für einen zehnfachen Preis äh, als Zahnpflegepulver. Ne? Also, ja. mit, mit Mangel und Angst kann man richtig gut Kohle verdienen.
1: Aber das ist ja ja wahrscheinlich dann eben genau das, was ja immer in dem Kopf halt so rumgeht und besonders ja jetzt, wir haben ja jetzt gerade zu diesem aktuellen Zeitpunkt immer noch unsere Corona-Hunde und also ich kann das nur bestätigen mit Angst und Unwissenheit, weil auch wenn die Leute ja zu mir kommen, hoffen sie ja immer, dass ich diese tierpsychologische Schublade aufmache, besonders bei Tierschutzhunden und sage, ja, der ist traumatisiert, der hat eine schlechte Kindheit gehabt, der war nicht lange genug da und auch die Reise war nicht, obwohl es eigentlich nur ein völlig verwöhnter, unerzogener Hund ist, Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich denen das dann sage, dann sieht man so im Gesicht ein bisschen Enttäuschung. So ein bisschen Enttäuschung, weißt du, weil was erzählt man jetzt zu Hause? Ne? Was, man geht jetzt nach Hause und erzählt was? Ich habe einen verwöhnten, verschnöselten Hund. Punkt.
0: Nicht mehr hab und nicht euch, weniger. Hm. Habe ich heute noch also, so drüber gesprochen, dass die meisten Welpenbesitzer nach der ersten Woche da sitzen <lacht> und die ganze Zeit darüber nachdenken, was sie denn jetzt eigentlich gemacht haben, ähm, weil da sind wir uns ja einig, was das heißt, einen Welpen zu haben, selbst wenn deine Eltern schon immer Hunde hatten, Äh, dann weißt du ja tatsächlich erst, wenn du ihn hast, äh, aus eigener Erfahrung. Ich habe drei Monate so eine Phase gehabt, wo ich dachte, was hast du nur gemacht? Ähm, Und dann kommst du auch noch dahin.
1: (lacht) Ja, ist einfach so. Ist ja ja wirklich so. Also die Leute (lacht) wollen ja immer auch davon, von dem, was ja halt sich besser anhört, Dramatismus, wollen die ja halt irgendwie was hören. Ich habe jetzt gerade halt so einen Hund und ähm, auch Riesengeschichte drumherum. Erstgespräch immer, was willst du? Er ist ein Schnösel, nichts. Der hört nicht auf dich, der hat mit dir nichts zu tun und du tust alles dafür, dass das noch schlimmer wird. So und dann, manche verstehen es ja, die sind dann ja auch dankbar dafür, weil es dann ja komischerweise leichter ist. Aber nee, Angefangen hat man dann natürlich auch mit ganz viel Tabletten, mit ganz viel Therapie, mit ganz viel. Ich habe ja neulich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Einfach äh, ja, das ist immer gut, ja, ja. das ist immer ja. ganz genau, ja, ja. Oder auch, ja, halt, was ja jetzt, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, ähm, Verena, über die ähm, Sache von der Win-Win-Situation, dass ja halt erst Qualzuchten gemacht werden, damit andere Tierärzte dann halt Faceliftings machen für 3.000 Euro, damit die ganzen Falten wieder aus dem Gesicht rauskommen. Ja, das ist halt Kommerz, willkommen in der Welt, das ist leider so. Aber... Ja.
3: Ich bin ja jetzt, also wenn man jetzt mal auf dieses Dramamäßige wieder zurückkommt, also ich bin ja, stecke ja quasi mittendrin als quasi Laie, <lacht> so ein bisschen. Obwohl, Laie, ich habe schon äh, so ein paar Bücher durch und so was Alter, was Bafen betrifft. Aber ich bin ja jetzt zum Beispiel eine, äh, ja, die weniger davon Ahnung hat als ihr beide. So Und äh, was mich allerdings dermaßen ankotzt, muss ich <lacht> mal ganz ehrlich sagen, wenn du halt eine Laie bist, weil es halt so viel Bedarf gibt, ne, von welchen, die meinen Ahnung davon zu haben oder so. Es kotzt mich einfach nur an, dann probierst du das aus, dann probierst du das aus, dann merkst du, ne, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und irgendwann ist man so... Oh, kaputt. Und es ist so mühsam, dieses, also als Thema grundsätzlich auch, ne, wenn es um Tierärzte geht oder was auch immer, ne? Du probierst das und dies und jenes aus und dann labert dir hier jemand irgendwas an den Kopf und dann labert dir da genau. mal irgendwer an den Kopf, dann probierst du es aus und es funktioniert irgendwie alle nicht. Und dann immer so, oh Mann, ey, kann nicht mal irgendwer um eine Ecke kommen und mir, ne? Ernsthaft mal was geben, was auch funktioniert? Ich kann ich hätte dir in drei ge-
0: Minuten was geben, Verena, weil äh, sorry, wenn ich jetzt mal eben so da einfall. Ich kann euch ganz kurz mal erzählen, als ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe ja gedacht, ich schreibe mal im Buch. Ne? Ja. Ähm, der Alex, mein ich auch. Kompagnon, ich auch. Der, Alex, mein, der Alex, mein Kompagnon, weil ich habe ja schon 20 Jahre in meinem Kopf ein Buch geschrieben, ne? Und ich habe gedacht, okay, ich schreibe jetzt mal im Buch. Der Alex hat mich dann noch gefragt sag mal, André, brauchst du irgendwie frei? Habe ich gesagt, nee, ich setze mich jeden Abend ein Stündchen hin, dann geht das schon. Dann hatte ich meinen ersten Entwurf an die Lektorin geschickt, nach vier Tagen. Die hat mich dann zurückgerufen und gefragt, ob ich nur alle Schweine im Rennen habe, was das denn wohl für ein Buch wäre. Ähm, naja, dann war ich erstmal echt frustriert und ähm, nach zwei Wochen saß ich dann hier äh, ungefähr 16 Stunden am Tag in meinem stillen Kämmerlein. Ähm, mein Tisch hatte schon so Kanten, weil ich da immer die Zähne reingebissen habe, weil also in einer ganzen... Recherche und äh, ne, ich habe ja. eine Ausbildung gemacht, auch bei vielen bekannten Leuten und jeder erzählt was anderes und irgendwann hatte ich ehrlich fast einen Nervenzusammenbruch und habe gedacht, nee, ich will kein Buch mehr schreiben, so eine Scheiße und ähm, dann habe ich mit Alex telefoniert und der Alex ist ja eher, ich bin immer so ein bisschen hysterisch und schnell aus der äh, Fassung zu bringen, quasi und der Alex ist noch ein ganz sachlicher, der ist Kaufmann und ganz, ne, Fakten und der hat dann gesagt, so André, das reicht mir, was sind denn hier die Fakten? So, und dann habe ich mich und haben wir uns mal ganz intensiv einfach mal mit der Verdauungsanatomie von Hunden beschäftigt und einfach mal mit der Verdauung von Säugetieren beschäftigt, ja. Und wenn man das mal... Tut. Und das ist ja erstmal gar nicht so schwer. Ich meine, ein Darm ist ein Darm. Und wenn ich einen Hund aufschneide, sehe ich erstmal, was ich sehe. Und natürlich haben wir es hier nicht mehr mit Wölfen zu tun. Ne, für manche Hundebesitzer ist das eine traurige Nachricht. Ne, 30.000 Jahre Domestikation. Ja, die haben auch für Unterschiede gesorgt. Aber ich finde das total spannend. Ich habe Mütter im Laden sitzen, die haben vier Kinder großgezogen. Ja, total intuitiv. Und beim Hund, warum auch immer, haben wir scheinbar in den letzten Jahren völlig die Intuition, also ich selber ja auch die Intuition dafür verloren, was denn so ein Hund eigentlich brauchen könnte. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass das, was 90 Prozent der Menschheit heute in den Hunden abschüttet, gibt es eigentlich erst seit ungefähr 80 Jahren, ja? Und es ist ja jetzt tatsächlich nicht so, zumindest ist mir das in meiner Recherche und wo auch nicht untergekommen, dass alle Hunde, bevor konventionelles Hundefutter erfunden wurde, krank waren und irgendwo in der Ecke lagen. Nee, ganz im Gegenteil. Ja, Die Menschen mhm. haben sich auf ihr Gefühl verlassen, es wurde das gefüttert, was da war. Ich sehe es natürlich auch so, an der einen oder anderen Stelle müssen wir ein bisschen genauer gucken, bei welten müssen wir ein bisschen genauer gucken, die im Wachstum sind. Da kommt dann auch mein Lieblingsspruch, den welten bloß nicht barfen, besser erst wenn der genial ist. Man kann ja so viel falsch machen, ja, man kann auch so viel richtig machen. Aber das ist einfach, einfach mal ein bisschen Intuition rangehen und ich sage allen Kunden immer, Experte für deinen eigenen Hund bist du. Du merkst als allererstes, was deinem Hund gut tut, ob es deinem Hund gut geht, also hoffe ich zumindest, ob es deinem Hund gut geht, ob es deinem Hund schlecht geht, ob das, was du tust, richtig ist. Und ich glaube, diese ganze Verwirrung, die gestiftet wird, wird wieder nur aus dem Grund gestiftet, A, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber die Futtermittelindustrie hat da eben einfach auch ihre Finger im Spiel, die Leute bekloppt zu machen. Ähm, B, Ne, ein paar Tierärzte, das hat sich aber mittlerweile glücklicherweise auch geändert, ne, dass viele gar nicht mehr so, so krass äh, dagegen sind und vor allen Dingen oft auch krass dagegen sind, ohne vernünftig zu argumentieren. Ne, ich meine, ich führe manchmal so Gespräche mit Tierärzten, äh, BAF ist Scheiße, weil da fehlt ja alles. Ja, Moment mal, was fehlt denn da? Ja, alles, ja, alles kann ja. Nicht. <lacht> ja, alles. Alles. Das muss aber mal ein bisschen genauer werden. Ne? Ja, ja, aber das sind eben, eben so Sachen, ne? Oder auch, jetzt war wieder bei Google irgendwie so ein Artikel, wie gefährlich doch Barfleisch ist. Ja, und für Schwangere. Ja, Entschuldigung, eine Schwangere soll er nicht mit Hackfleisch romantieren. Ja, und dann, ja. wo das Fleisch erstmal für Menschen nicht äh, unbedingt gesund ist äh, und eine Gefährdung, hat. aber da merkt man einfach, da werden so viele Themen durcheinander gemischt und ich glaube einfach, es geht auch ganz viel um Verantwortung. Ich meine, ich habe ekelhaft, wenn man das sagen kann, seit 30 Jahren Hunde. ähm, 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 Mich hat nie, 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 nie in den letzten 20 Jahren, als ich noch äh, konventionelles Futter gefüttert habe, natürlich immer in dem Gedanken, was Tolles zu füttern. ja Ähm, Mich hat nie ein Tierarzt gefragt, wenn ich mit einem kranken Hund zum, zum Tierarzt gegangen bin, ja, was füttern Sie denn? Ja, ich meine, ich habe meinen ersten Labby mit neun einschläfern lassen müssen, weil er so schlimme Arthrose hatte, ja, mit meinem heutigen Wissen, indem ich einfach zum Beispiel mal dieses scheiß Getreide aus dem Futter weggelassen hätte, wäre der wahrscheinlich zehn, elf, zwölf geworden, ja. Ähm, so, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich mich verzettelt. Es ist nicht so
3: schlimm. Ähm, Intuition. Wegen der Intuition? Genau, und es geht
0: Und es geht um Intuition. Man muss jemanden an der Seite haben, der nicht in erster Linie einem nur Produkte andrehen will, sondern einen, der den den Stoffwechsel vom Hund verstanden hat. Und weißt du, wir haben das ja ständig, dass Leute zu uns kommen, dann waren die irgendwo anders. Ähm, Ja, die haben das aber so und so gesagt. Meine Antwort ist dann immer, weil ich werde mich auch und würde ich auch nie zu anderen Beratungskonzepten äußern. Ja, ich denke mir da gerne meinen Teil zu, ähm, wenn die Leute dann zu mir kommen und schon alleine für die Beratung insgesamt 300 Euro äh, dagelassen haben, weil sie direkt auch noch einen Heilpraktikerauftrag aufs Auge gedrückt bekommen haben und, und, und. Ähm, Ich sage dann immer, ey, wir machen das anders. Ich hoffe, dass unser BAF-Konzept so ein bisschen logisch aufgebaut ist, eben in erster Linie orientiert an der Anatomie des Hundes. Ja Und nicht mehr und nicht weniger. Und unterm Strich ist ein Hund genauso ein Säugetier wie ein Mensch. Und natürlich unterscheiden wir uns in einigen Faktoren. Ich meine, ich esse jetzt keine Katzenscheiße oder so. Aber ähm, wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es logisch. Und ich brauche auch nie jemanden fürs Thema BARF überreden. Unsere Beratung ist immer, wir sprechen über alle Fütterungsformen, über Dosenfutter, über Trockenfutter und auch über das BARFen. Weil ich einfach wichtig finde, wenn Menschen eine Entscheidung zu der Ernährung ihres Hundes treffen, sollen, wollen, müssen sie ja erstmal wissen, wozwischen entscheide ich denn. Punkt. Bezüglich
3: Intuition, ne? Also ich sag mal gut, Intuition finde ich auch sich, sich, äh, sich, ja, eigentlich genauso. Der einzige Haken, finde ich, immer so dabei, ist halt diese Umweltfaktoren, die ja dann auch noch dazukommen, ne? Die gesund, genau. die, die Gesundheit so ein bisschen äh, ins Wanken geraten ja. lassen. Das ist ja beim Menschen genau das Gleiche. Also jetzt in meinem Umfeld zum Beispiel, dann gibt es da Histaminintoleranz, dann machen die halt auch ihre Tests so ungefähr, die man bei Hunden ja dann auch machen kann ne? und dann kommt halt, das verträgt man nicht, hier hat man Un- ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten ja. und ich weiß nicht was und Finde ich dann, das ist dann sehr schwierig, dann immer so auf die Intuition zu hören, weil halt irgendwie die Welt so ein bisschen aus den Fugen gerät ne und es halt nicht mehr so dieses typische Naturbelassene halt da ist, wie es früher halt einmal war. Es verändert sich alles und halt nicht unbedingt zum
0: Positiven. ne Aber im Grunde genommen, Verena, haben wir ja die gleichen Themen. Ne, ob ich jetzt ein Hund ja. oder ein Mensch bin oder was auch immer, als ich in die Grundschule gegangen bin, hatten wir ein Kind mit Krupphusten, gehen wir heute in eine Grundschule, da hat jedes zweite Kind eine, eine Glutenunverträglichkeit und ich meine, in den letzten 100 Jahren ist tatsächlich die Qualität unserer Nahrung schlechter geworden, aber ähm, das ist ja auch kein Geheimnis ne? und man geht einfach auch davon aus, Klar, ne? wenn du Glück hast, kriegst du einen Hund mit dem schäbigsten Futter 15 Jahre alt. Ne? Also mhm. klar, ne? ich meine, Helmut Schmidt konnte auch 300 Zigaretten am Tag rauchen und ist, Ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. Ne? Mhm. Ähm, über 80. So. So. <lacht> über 80. <lacht> das ist, glaube ich, einer von 1000 dann immer, ne? der über 80 wird bei dem Zigarettenkonsum. Und natürlich, äh, ne? ich meine, enzymarme tote Nahrung. Und ich bin jetzt echt kein Öko, ich bin auch kein... Äh, Esoteriker, aber nimm mal so ein klassisches Trockenfutter, ja, am besten noch ein kalt gepresstes, die größte Verarsche, ja, weil irgendwie muss das Zeug ja vorher getrocknet werden, um dann kalt gepresst zu werden, Ähm, aber das das ist eben Ton, ne, also enzymarme tote Nahrung, ich meine, es gibt Hunde, denen lege ich ein Stück Fleisch vor die Nase, die wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen, Sie, sie, sie gucken erst mal dieses Stück Fleisch an und wissen nicht, was sie damit machen sollen, ja, also wir haben natürlich in den letzten Jahren auch die Instinkte unserer Hunde so ein bisschen beschnitten, Ne? Ja, und du hast natürlich recht, bestimmte Sachen kann man nicht intuitiv machen, ne? Wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn ich einen nierenkranken Hund habe, ja, dann muss ich natürlich die die Diätprinzipien für nierenkranke Hunde kennen. Ne? Wenn ich mhm. den einfach so barf, ja, dann ist das gefährlich. Oder wenn ich einen, einen allergischen Hund habe, das haben wir ja ganz häufig. Ähm, ne? Da unterscheidet man übrigens ja zwischen sogenannten Futtermittelallergien und sogenannten atopischen Allergien, also alles, was so von außen kommt. Ja, mhm. das sind natürlich so Faktoren, da kann man relativ wenig machen. Ne? Da gibt es natürlich in der einer, in einer Heilpraktik Eigenbluttherapie und verschiedene Anwendungen. Aber wir gucken im Grunde genommen dann auch noch mal, wie können wir das Immunsystem so ein bisschen pflanzlich unterstützen oder ankurbeln. Ne, ähm, aber an manchen Punkten müssen wir dann eben einfach auch sagen, okay, ne, da musst du jetzt echt mal zum Tierarzt gehen, da musst du dir vielleicht auch mal Cortison holen, weil es jetzt gerade ach so schlimm ist, äh, ne, wenn ein blutig gekratzter Hund ankommt. Aber mhm. zum Beispiel äh, im Fall deines Hundes mit den Pocken am Bauch, ja, da musst du halt einen vernünftigen Berater an deiner Seite haben, der die richtigen Fragen stellt. und tatsächlich sich auch ähm, konzeptionell dann mit solchen Grundlagen aufkennt Das ist natürlich nicht damit getan, dem Hund ein Stück Fleisch und Knochen hinzuschmeißen und zu sagen, so schönes Leben. Ne? Wie gesagt, Rassehunde, ähm, ne, egal Qualzuchten, normale Rassehunde, wir nehmen natürlich billigend auch äh, den Kauf Rasse typischer Krankheiten ähm, ne? so ein mhm. bisschen in, in Kauf, in der Hoffnung, dass es an uns vorbeigeht. Ne? Ähm, so, also aber du musst natürlich schon jemanden haben, aber Ich habe eben tatsächlich das Gefühl und ich versuche auch immer oder wir versuchen immer, wenn wir unsere Kunden beraten, das auch so hinzukriegen, dass sie irgendwann zumindest in den Basics wissen, was sie tun, Mhm. weil ansonsten bist du immer unsicher, du bist immer wackelig und ähm, Lise Müller sagt so beim Spaziergang, der erzählt dir so, dann erzählt dir einer, mein Hund ist gestorben, weil er gebarft wurde, der nächste, ich habe es ja probiert, aber äh, mein, mein Hund verträgt es nicht, es funktioniert nicht. Ne, das ist so aus meiner Sicht die Lieblingsausrede, wenn man keinen Bock hat, wo ich denke, sag doch einfach, du hast keinen Bock. Ähm, ne? Weil klar, es ist auch aufwendiger als einen Futtersack aufzureißen. Also ich
3: habe hab zum Beispiel äh, tatsächlich auch rausgefunden, so, so wie, weil, also es gibt ja welche, die sagen, nee, barf, das verträgt mein Hund nicht. Ne? Ich habe das erst auch nicht geschnallt, was die, aber bei meinen Hunden ist es echt so, wenn ich den Geflügel, Rind und Pferd gebe. Also bei Geflügel kommt das Dünnschiss mäßig wieder rausgeflogen. Hm. Also das, äh, da und bei allem Rind ist auch nicht ähm, so geil und Pferd war bei Pepe nicht so geil. Das hat man dann direkt...
0: Verena. Du hast klugerweise herausgefunden, dass deine Hunde eine Unverträglichkeit haben.
3: Hat auch der unter anderem, aber das habe ich auch so rausgefunden, aber im hey. Nachhinein, der, dieser Bioresonanztest hat das auch nochmal ergeben, dass mhm. es tatsächlich äh, nicht ist. Aber ich habe es im Vorfeld bei Geflügel, das war so von eindeutig, dass beide Hunde ja. das nicht vertragen. Und, aber,
0: äh, ja. Guck mal, deswegen machen wir zum Beispiel auch, also es gibt ja ganz oft Leute, die kommen dann in den Leim und sagen, ja, Bafen habe ich schon mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ja klar, ja. wenn ich einen Hund, der fünf Jahre Trockenfutter frisst, mal eben da so eine schöne Basmahlzeit hinstellt ja, klar. In, in 70 Prozent kriegt der Durchfall am nächsten Tag, weil er noch nie rohes Fleisch gefressen hat. Ne? Also ja. man muss die natürlich so ein bisschen vorbereiten. Und wir machen zum Beispiel so, weil wir so viele allergische haben und so viele Unverträglichkeiten haben, dass wir im Grunde genommen, wenn wir starten, erstmal jede Tierart sauber über einen gewissen Zeitraum füttern, ja, um auch zu gucken, eine Allergie ist einfach, der Hund frisst was reagiert sofort. Eine Unverträglichkeit zeigt sich eben erst nach einer gewissen Zeit, wenn eine gewisse Menge des Stoffs im Organismus ist. So, die, die meisten füttern Pute, Ente, Lammziege, Känguru, Springbock und Antilope. Ähm, und der ne, Hund hat äh, Ohrenentzündung ähm, und keiner weiß, wo kommt es her. Ne, dann wird er tausendmal beim Tierarzt behandelt und, und, und. Mhm. Ähm, so, ich, ich, ich habe einen Goldie übernommen mit äh, regelmäßigen Ohrenentzündungen, wo die Besitzer sagten, ja, der hat ja regelmäßige Ohrenentzündungen, aber das ist ja ein Golden Retriever. Äh, habe ich gedacht, okay. <lacht> ähm, ja, aber was ist passiert? Wir <lacht> haben einfach allen möglichen Kakalakako gefüttert. Also ich will gar nicht sagen, dass der schlecht gefüttert wurde. Was ich sagen will, ist, in diesem Wahn nach Abwechslung, in dieser Sorge vor Mangel, ja, knallen die Leute alles in ihre Hunde rein und man wundert sich. Und bei meinem eigenen Hund habe ich durch sauberes Füttern, habe ich einfach festgestellt, der ist allergisch gegen Huhn. Punkt. Ich füttere kein Huhn mehr. Thema erledigt. Ja, mhm. mein Hund fehlt jetzt aber nichts, weil er kein Huhn frisst. So, ne? und man muss einfach mit ein bisschen Taktik, weißt du, manchen Kunden sage ich, oh ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Doktorhaus spielen, ne? wenn ich immer sofort die, die Top-Lösung auf der Hand hätte, aber ich habe eben auch Kunden, die rennen fünf Jahre zu irgendwelchen Tierärzten, lassen Tausende von Euros da, haben, weiß ich nicht, was für Medikamente, für Futter und so weiter bezahlt, die kommen in den Laden, wir stellen die Hunde um und alles so schick. Und eine meiner Lehrerinnen, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, Simon, die hat mal irgendwann gesagt, wenn Barf nicht für den Hund funktioniert, funktioniert der Hund nicht mehr richtig. Und zwar durch jahrelange in Anführungszeichen Ernährung. Ne? Bam, fertig. Und es gibt halt auch Krankheiten, ähm, das muss man eben auch wissen, da barft man nicht. Ein Hund, der Clostridien hat, kann in einer akuten Phase nicht gebarft werden. Punkt. Das kann nur in die Hose gehen. Und wenn ich Hunde habe, die... Ähm, äh, unklare Darmbeschwerden haben, äh, Bauchspeicheldrüse, solche Geschichten ernsthaft, da können die Leute bei mir in Land sagen, würde ich gerne Baben, da sage ich nee, da machen wir jetzt erstmal was anderes und über BAF sprechen wir in sechs Wochen mal, wenn wir wissen, was mit einem Hund los ist. Ne, ich bin völlig überzeugt von diesem Ernährungskonzept, aber man muss da eben tatsächlich zumindest bei kranken Hunden oder bei Hunden, die sehr empfindlich sind, muss man einfach auch mit ein bisschen Sachverstand rangehen.
3: Individuell. Hm.
1: Ja, dafür muss man aber erstmal. Sich ja generell mit seinem Hund auch auseinandersetzen. Und da geht es ja dann halt schon los, ne? Es geht Weil allein mal, schon, ja. es
3: geht allein schon da, finde ich, los, überhaupt ein Gefühl für, ich sag mal, die meisten haben noch ja nicht mal ein gutes Gefühl für sich selbst,
0: wie auch ein gutes Gefühl
3: für den, ja. für den Hund entwickeln, ne? Also ja.
0: Da muss ich sagen, auch nochmal anknüpfen an euren äh, letzten Podcast, so was die neue Generation der Hundebesitzer angeht. Da habe ich es natürlich oder haben wir es natürlich viel besser als du, Sonja.
1: Warum? Weil, <lacht> weil, das finde ich nicht in Ordnung, Herr Säger. Weil
0: tatsächlich die Menschen nicht so ungefiltert bei uns aufschlagen. Ich sage mal, der klassische Barfkunde, wir haben ja mal eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren und haben irgendwie, ich weiß nicht, 900 Leute befragt, warum barfst du, kranker Hund, gesunder Hund? Und 50 Prozent der Leute sind tatsächlich Leute, die sich selber sehr intensiv mit ihrer eigenen Ernährung auseinandersetzen. Und Leute, die so unterwegs sind, haben in der Regel auch ein gutes Gefühl, dafür, was der Hund wohl brauchen könnte, auch wenn sie es noch nicht genau wissen. 25 Prozent, 30, 40 Prozent bafen, weil die Hunde krank sind und die einfach schon ganz viel vorher ausprobiert haben und dann entweder vom Tierarzt oder von irgendeinem Bekannten oder was auch immer zu uns geschickt wurden. Und dann gibt es diese 10 Prozent, die barfen einfach bei alle Barfen. Ne? Die wollen auch gar nicht genau wissen, wie es funktioniert. Die wollen nur wissen, was sie in den Napf schmeißen müssen und was sie tun müssen. Ähm, so. Und da glaube ich, habe ich einfach andere Leute. Ne? Ähm, so, das ist irgendwie, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe schon das Gefühl, manche ein bisschen ähm, über die Stränge, dass die Leute schon da im Gefühl bei ihren Hunden sind. Manche, wie gesagt, etwas übertrieben, wo ich dann einfach denke, ach Mensch, ne, lass den Hund jetzt mal Hund sein, ähm, alles gut, äh, der hat gerade einen Haufen Katzenscheißen gefressen, dann wird ihn jetzt gleich das Fleisch nicht umbringen. Ne?
1: Das, ja, das sehe ich genauso. Also, ähm, wird rein, ja. Ne? Ja, also ja. da. Das ist ja das, was die Redner gerade gesagt hat, wenn man sich so ein bisschen um sich ja auch kümmert oder halt zumindest für sich irgendwie so ein bisschen im Klaren ist, dann guckt man dann ja halt auch ähm, mal ein bisschen zu dem Hund. Aber wie gesagt, ähm, unser letzter Podcast ähm, war ja wirklich, wir haben ja auch viel, viel Feedback dazu gekriegt, ähm, auch mal ein paar, wie soll ich sagen, äh, Wörter wie... Was habt ihr für einen harten Job? Das gibt es doch gar nicht. Auch für viele Leute haben auch gesagt, vielen Dank für die ehrlichen Worte. Wir trauen uns, sowas überhaupt gar nicht zu sagen. Fand ich auch sehr, sehr
0: gut. Ähm, ich Den ganzen Tag nur mit Hunden. Bitte? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Eigentlich ja, eigentlich ja. Das ist ja immer das, was ja mit meiner Cheftrainerin passiert ist, die ja extra aus Nürnberg hier hingezogen ist. Habe ich heute noch mit ihr besprochen, dass ich ihr ja das Leben versaut habe, weil. Sie wollte in den Hundehimmel und ist dann in die War- mit der Wahrheit konfrontiert worden. Immer ein Riesenlacher, immer ein Riesen-Riesenlacher. Im Großen und Ganzen äh, liebe ich meinen Job ja halt auch, aber ich fand auch das Feedback halt dazu sehr, sehr gut ähm, und sehr ehrlich und sehr, sehr klar. Aber komm, André, du hast doch jetzt nicht nur Leute da, die da reinkommen, die du dann halt mit deinen wahnsinnigen kompetenten Ernährungsberatungen, die ich übrigens äh, sehr, sehr gut und sehr professionell finde, weil ich immer weiß, wenn ich jemanden zu dir schicke, ist der in der Beratung. Und das ist mir halt wichtig und nicht, jetzt hast du was gekauft und jetzt kannst du mal hier die Tür von außen sehen und ruf mich nicht an, wenn irgendwie was ist. Sondern ich habe immer ein großes Gefühl, besonders bei Welpen, ähm, wenn ich die dann zu dir schicke, ich sage denen das auch so. Ich sage dann auch immer, ey, dann habt ihr den anderen an eurer Seite. Das ist einfach so und das ist viel, viel besser, als wenn ihr euch jetzt da durch die ganze Internet einmal da durchjagt und hier und dann ist man eben irgendwann bei den Gruppen und da gibt es ja, dann auch nicht viel, außer toll oder scheiße. Was dazwischen gibt es ja nicht. Ähm, und deswegen bin ich immer sehr, sehr froh, dass es halt solche Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen. Aber es ist doch auch anstrengend für dich. Ich kriege ja auch ein paar Leute dann zurück. Ähm, ja. nee, komm. Also, also
0: ich, ich, ich sag mal so: Klar, gibt es natürlich manchmal so Geschichten. Das ist aber wirklich ähm, äh, die Minderheit. Weil ich habe tatsächlich auch eine Sache begriffen. Ähm, zum Thema Hundeernährung, weil ich mich dann immer daran erinnere, wie das war, bevor ich mich weiter mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, der klassische Hundebesitzer, Futter vorne rein, Futter hinten raus, mehr Gedanken macht man sich nicht. Oh ja, schöner, großer Haufen beim Spaziergang. Aber in der Tat gibt es auch, äh, gab es auch Geschichten, wo ich wirklich in die Tischkante beißen musste, aber eigentlich war es ganz lustig im Nachgang. (lacht) Mit einem Welpen kommt in Lahn, ich will barfen, ich fütter gerade Trockenfutter und ein bisschen Fleisch dazu. Da sage ich, ja, du, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Zeit, ich würde dir gerne einen kostenlosen Beratungstermin anbieten, weil wir, also grundsätzlich verkaufen wir ungern Fleisch an Menschen einfach so, die neu einsteigen. Ähm, sondern wir bieten immer die Beratung an, ähm, die in Anspruch zu nehmen. Ähm, So, zumindest wenn es jetzt kein Notfall ist. Und dann hatten wir uns, ich glaube, das war donnerstags, für montags ähm, verabredet. Äh, Hab dann noch so ein bisschen erklärt, warum ich das nicht günstig finde. Ein bisschen Trockenfutter, ein bisschen Fleisch mal. Und hab auch gesagt, Mensch, ich würde es dir gerne richtig erklären. Soweit alles gut. Ähm, Alles klar, bis Montag dann. Ja, äh, wir haben ja den Laden in Essen und wir haben den Laden in Frohnhausen und beide Läden sind noch so unterschiedlich beklebt, weil wir irgendwie noch nicht dazu gekommen sind. Auf dem Alten klebt noch, äh, also auf dem Frohnhauser Laden klebt noch das alte Logo. Das sieht halt anders aus, als das, was in alten Altenessen klebt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mein ähm, Kompanion Alex war im Frohnhauser Laden, eine Mitarbeiterin war da und der war im Büro und die Mitarbeiterin saß da mit einer Kundin vorne und äh, unterhielt sich und dann hörte der hinten, ähm, wie diese Dame dann dieses Mädel erzählte, ja, sie wäre jetzt in Alten Essen in so einem barshop gewesen, aber der Idiot hätte ja überhaupt keine Ahnung gehabt und ähm, was der ihr da alles erzählt hätte, also so ein Schwachsinn und der Alex, der ist ja immer recht resolut, der kam dann von hinten aus dem Büro und sagt, was hast du gerade gesagt? Ja, da dieser Idiot in alten Essen, ja, Alex sagt alles klar, davon ist die Tür, der Idiot ist mein Kollege. Ist tüft, nicht ne?
1: dein Ernst. Ja, ja,
0: dann habe ich, hab ich noch eine böse SMS gekriegt, also etwas hätte sie ja noch nie erlebt, aus dem Laden rausgeschmissen zu werden, sie wird sich beschweren und äh, Krass. Oh, ich habe dann gedacht, gut, dass du nicht mehr wiederkommst. Ne? Krass. Ähm, so, also tatsächlich, so Leute gibt oder ähm, auch geile Geschichte, kommt eine Frau mit einem Chihuahua rein, neun Kilo, der hat oh, Beine gehabt. Was? Die waren, <lacht> weiß ich nicht. Sirena, was? Hör auf, neun Kilo
1: Chihuahua? Neun Kilo,
0: ja, ja. Also so die, viel wie
1: ich, der Mr. Big, mein großer Kavalier.
0: Ja, und, Ey, die, die, Beine, die, waren, und die Beine, die waren <lacht> ungefähr nur noch vier Zentimeter lang. Oh. Ähm, und ähm, ich bin ja dann immer sehr bemüht und im Laufe unseres Gesprächs äh, sagt sie dann, Ähm, äh, sag sag ich, ja, der macht doch den Kühlschrank auch nicht selber auf. Ja, aber der guckt mich immer so traurig an. Da sage ich, Entschuldigung, ich kann ihm nicht helfen. Ja, die rannte dann auch wutentbrannt entbrannt aus dem Laden und Frechheit und Scheiße und blöder Laden und... äh, Neun Kilo? Neun Kilo. Ich habe kurzzeitig hinterher überlegt, ich hätte eigentlich den Tierschutz ähm, ähm, informieren müssen. Ähm, ja ja. wollte
3: ich gerade sagen.
0: Aber, schon Schibaba- genau, ja. schon
3: Schibaba- aber, aber es gibt auch Genau, wir haben schon geschichten
0: Aber es gibt auch so lustige Geschichten wie, weiß ich nicht, wir verkaufen ja zum Beispiel auch Trockengemüse, was dann zum Baffen verwendet wird. Und ich habe einen Kunden gehabt, ich mich, also ich habe mich wirklich gewundert, der kam jede Woche und kaufte irgendwie ein Kilo Trockengemüse. Ich habe da halt aber erstmal nur so im Hintergrund wahrgenommen und habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und so nach sechs, sieben, acht Wochen sage ich, dann mal, was machst du eigentlich mit dem ganzen Gemüse? Hast du Kaninchen oder irgendwas? Also normalerweise hätte der mit so einer Tüte Gemüse drei, vier Wochen aufkommen müssen. Ne? Ähm, sagt er, nee, ich weiß auch nicht, das ist immer so schnell weg. Du hast ja gesagt, der Hund braucht 200 Gramm Gemüse. Sage ich, du hast ihm doch jetzt nicht 200 Gramm Trockengemüse gegeben, was dann <lacht> ungefähr 700 Gramm Frischgemüse entspricht. Sagt er, doch. Sag, ja sag mal, hast du dich nicht gewundert? Sagt er doch, der hat sechsmal am Tag gekackt, einen Riesenhaufen. Aber ich dachte, das müsste halt so sein. Ich habe mich gewundert, dass da so viel Gemüse ist. Und ich denke, ach du Scheiße. Ich meine, gut, hat er uns jetzt keinen Schaden von genommen, aber äh, <lacht> das fand ich schon lustig. Ja, du hast ja gesagt 200 Gramm, ne? Also. Ähm,
1: Auf dem ach. Weg der veganen Ernährung.
0: Also so ungefähr. ungefähr. Das bitte, wir das über vegane Ernährung sprechen. Warum denn nicht? Oh, das wollte ich
3: gerade <lacht> sagen. Mich, mich hat auch mal jemand beraten. Mich <lacht> oh. hat auch mal jemand beraten und dann ging es los, ne? Von wegen, äh, ja, vielleicht. Ich also hat sie gesagt, also ich habe herausgefunden, bei meinen Hunden, wenn ich den weniger Fleisch gebe, dass es dann dem Hund besser geht. Und ich sage, so, hä?
0: Ja, okay. da habe ich habe gestern noch irgendwie auf dreiseit oder irgendwann eine Sendung gesehen. Da ging es um Umweltschutz und ähm, Reduzierung des Fleischkonsums beim Menschen und beim Hund. Und wenn oh. ich dem Hund nur noch 20% Fleisch gebe, dann ähm, trage ich natürlich ordentlich auch was zum Klima bei. Also ich muss... Tatsächlich nochmal sagen, ich bin ernsthaft getreu dem Motto, was Heilpraktiker haben, wer heilt, hat recht und was funktioniert, funktioniert. Wir haben auch einen Hund, äh, todkrank, alles ausprobiert. Der kriegt jetzt äh, von so einem äh, namhaften Hersteller so ein dehydrilisiertes äh, Trockenfutter, wo ja wirklich nichts Natürliches mehr drin ist und es funktioniert. Und ich sage den Leuten, ey, dann mach da jetzt erstmal weiter mit. ja. Aber... Ähm, veganes, vegetarisches Hundefutter. Also ich habe da eher immer den Impuls zu sagen, ey, dann hol dir ein Kaninchen, wenn, wenn du das nicht übers Herz bringst. Weißt du, ich habe auch kein Problem damit. Da gibt es ja verschiedene 80-20, 70-30... Aber der Hauptanteil sollte im Fleisch sein. Hunde sind ja sogenannte omni Das heißt, die können theoretisch alles fressen und sind keine reinen Fleischfresser. Aber mal ganz im Ernst, ja, wenn ich meinem Hund und da, da wette ich meinen Arsch drauf ja, und da kann ich hundert Hunde in eine Reihe stellen, wenn ich einen Pott mit veganem Futter dahin stelle oder da sind so viele äh, künstliche Aroma, Geschmacks und Lockstoffe drin, also so viel mal äh, zum Thema vegane und Analogkäse. Ähm, und ich stelle dem daneben eine Schüssel mit Fleisch. Ey, ernsthaft? Kannst du mir erzählen, was du willst? Kein Hund geht freiwillig an dieses vegane Futter. Und da Natürlich. muss ich auch echt sagen, ich bin super tolerant, ich mache alles mit, aber Beratungen zu veganem oder vegetarischem Hundefutter, da bin ich echt raus. Weil das widerspricht so all meinen Grundsätzen zum Thema Hundeernährung. Ich habe nichts damit, wenn Leute im Rund mal einmal eine Woche von mir aus dem Gemüsetag machen oder ne, Sam frisst total gerne Brokkoli und Himbeeren, ja, kriegt da zwischendurch auch so alles gut. Ne, Aber ähm, da muss ich sagen, das ist auch für mich auch. Also.
3: Sag mal, ähm, äh, was anderes. Ich habe letztens ähm, gehört, gelesen, auch von so einer, die halt äh, mit, Im mit Ernährung, ist. mit äh, ne, im Fernsehen ist sie nicht, aber oh. die sich halt auch irgendwie bei Facebook auch so eine schöne Gruppe ähm, und die hat gesagt, aber da mag wohl auch was drin sein, weil ich hab's gegoogelt äh, dran sein, ich hab's gegoogelt und zwar das Kürbis und ähm, Kürbis und äh, Kohlrabi, genau, dass die beiden, wenn die so ein bisschen bitterig schmecken, dass die dann giftig sind.
0: Ja, das ist ja auch bei Zucchini so, ne, das ähm, hat wohl mit irgendwelchen Stoffen, die sich da bilden können, quasi als Fraßschutz. Ähm, aber ich habe das jetzt beim Kürbis, muss ich gestehen, tatsächlich noch nie gehört. Ähm, bei der Zucchini kenne ich es, weil es auch die letzten Jahre ordentlich durch die Presse gegangen ist. Das waren dann irgendwie gerade Bio-Zucchinis. Aber ich habe jetzt tatsächlich... Also, da ist, ich noch da nie ist ge- auch
3: irgendwie so ein Mann ist da auch gestorben. Der hat selber sich irgendwas angebaut im, <lacht> im Garten. <lacht> Ja. <lacht> und hat dann Zucchini und, und Kürbissuppe gemacht und war tot.
0: Kennt ihr ja, Ernsthaft, ab? ernsthaft. Ach, komm. Das ich,
3: ja, das habe ich gelesen. Der hat, der hat sich selber was im Garten angebaut und irgendwie ja, hat er Gras, da wohl so eine Art von Zucchini. Nein, der war irgendwie tatsächlich über irgendwie 70, 80 oder was auch immer und hat sich da was selber was angebaut. Ich habe es gegoogelt und äh, gelesen. Und der also, ist äh, an äh, sowas verstorben dann tatsächlich, an der Vergiftung von mindestens Zucchini. Und ich meine, dass Kürbis auch mit, dran, mit drin war.
0: Also von Kürbis habe ich es noch nicht gehört, das heißt aber nicht, das gibt es nicht. Ne? Also ähm, da bin ich ja eh, äh, gibt es nicht, gibt's nicht. Ne? Ich habe schon Pferde kotzen sehen sozusagen. Nee, habe ich noch nicht gehört, aber bei Zucchini habe ich es gehört. Ne? Wobei ich jetzt einfach gestehen muss, dass ich jetzt nicht vorher in jede Zucchini reinbeiße, die ich an meinen Hund verfütter, um zu gucken, ob die jetzt bitter schmeckt. Ähm, ja, mag was dran sein.
2: Also Aber damit wenn ich,
0: ja. möchte ich jetzt bitte, liebe Hörer, verteufelt nicht Zucchinis und Kürbisse. Ich wollte gerade ne? sagen. Kürbis ist so ein Wunderkürbis, Wunder, äh, der hilft bei Durchfall, der hilft bei Verstopfung. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann es nicht ausschließen. Gehört habe ich noch nicht.
3: Ich habe nämlich, also ich verfütter gerne mal Kürbis und äh, ja, Zucchini. Deswegen habe ich nämlich äh, echt einen Schrecken gekriegt. Siehst da kommt dann die Angst wieder, ne, die dann richtig schön ähm, rausgeholt wird. Ja, aber dann nicht so, boah, krass, das habe ich noch nie gehört, ne? Und habe da noch nie drauf mhm. geachtet, ne, ob meine, ich also meine Zucchinis oder Kürbisse, die sind dann ja auch nicht schlecht, wenn ich so verfütter. <lacht> also, aber ja, ich war recht erstaunt. Ich so, krass, okay, wusste ich jetzt nicht. Okay. Ja, aber, so ehrlich, unter uns, also, aber wie schmeckt denn überhaupt
1: Zucchini? Also, jetzt also jetzt mal, ich esse total gerne Zucchini, aber wenn ich die jetzt koche, hmm,
0: was ja, ist denn so der normale Geschmack? Zucchini, ne, so ein bisschen gurkig, finde
1: Ja, aber bitter? Also, ich überlege gerade wirklich, wenn ich sonst in so einer Pfanne habe,
0: wie schmeckt denn nur? Schmeckt Zucchini sonst bitter? Ich glaube, wenn die aber du musst sie roh essen. Werden, ist das, nee. Ich glaube, wenn die gekocht werden, sollen ja. Geht dieser Bitterstoff auch irgendwie? Das weiß ich auch nicht genau. Ja, das süße. war vor zwei Jahren oder so, war das auch Toll. in der Presse äh, mit den Zucchinis. Und ähm, ich habe jetzt noch nie eine bittere Zucchini gehabt und ich esse auch viel Zucchini. Ich esse auch Zucchinis aus dem Garten. Wenn ich jetzt natürlich wüsste, äh, dass ich diese Giftstoffe in meine Zucchini äh, ge, ge, ähm gebildet haben, dann würde ich sie natürlich auch nicht mehr verfüttern. Aber weißt du, das ist auch so ein Thema. Mein Hund äh, ist gerne auch mal fünf Stunden im Garten, pröttelt da in irgendwelchen Ecken rum. Letztens hat er, glaube ich, einen toten Frosch gefressen. Ähm, Oh
1: mein Gott!
0: Ja, ich muss gestehen, (lacht) Ich meine, das ist ja so ein bisschen der Vorteil bei unserem... Ge- oh, da habe ich noch eine geile Geschichte, fällt mir gerade ein. Ähm, damit. Doch, das ist wirklich eine geile Geschichte, die kann ich auch erzählen. Und selbst wenn die Person äh, weiß, dass die gemeint ist, weil die ist wirklich fast schon lustig. Ähm, nee, die ist lustig. Und zwar Kundin von mir, schwanger, hochschwanger, äh, will Futter für ihren Hund machen, greift in den Kühlschrank, holt eine Tupperdose raus macht die auf, es stinkt wie Sau, ihr wird schlecht, sie stellt die Dose da irgendwo hin, rennt aufs Klo, muss sich übergeben, kommt wieder. Nein. Ähm, Der Hund hat den ganzen Pott leer gefressen, ist ein Wieso. Ja? Und dann rief die mich an und sagt, äh, André, die Tupperdose stand 14 Tage geschlossen im Kühlschrank.
2: Oh. Frag
0: mich nicht, wie das passiert ist. Ich habe die aufgemacht. Ich musste sofort äh, mich übergeben.
2: Oh. Und jetzt hat der Hund
0: das gefressen. Was soll ich tun? Noch kotzen. Ja, pass auf. Hab ich oh. na gut, also, äh, na, ich weiß ja, dass man Fleisch vergraben kann, vier Wochen lang, dass da nichts passiert, aber so in der Verpackung, in der Plastikdose, 14 Tage, da hast du wahrscheinlich eine Butulin-Party. Naja, lange Rede, kurz, mm. ähm, ein Grundprinzip bei uns ist, wenn wir ein Prozent unsicher sind, schicken wir die Menschen zum Tierarzt oder ich rufe Frau Grüter an. Danke. So, diese Kundin habe ich dann, ich sage, ey, Mensch, ruf mal lieber einmal deinen Tierarzt an. Das ist mir ein bisschen zu heikel, da habe ich auch keine Erfahrung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die ist dann zum Tierarzt gefahren, der Hund hat auch was zum Erbrechen gekriegt, aber die Tierärztin sagt dann noch schon, ach, der wird Ja ja gut, den macht das ja eh nicht so viel aus. Also tatsächlich ist es ja so, dass Hunde generell eine stärkere Magensäure haben als wir Menschen. Das fängt auch schon in der Schnauze an. ja. Ähm, und viel viel stärkere Verdauungssäfte als wir haben. Und Hunde, die roh gefüttert werden, also gebarft werden, haben eine noch stärkere Magensäure. Das heißt, ähm, und das ist ja auch so ein wichtiges Prinzip beim Barfen, die Nahrung verbleibt ja nur so acht bis zehn Stunden im Körper. Und wenn wir uns jetzt tatsächlich mal einen Wolf angucken würden und der reißt sich da, so ein Tier, Wölfe fressen durchaus auch mal Aas. Ähm, die kurze Passagezeit des Futters, die starke Magensäure, die sorgen quasi dafür, ähm, dass dem Hund theoretisch nichts passiert. Ja, ähm, so Und das sage ich ja auch jedem Welpenbesitzer immer, ähm, ne, du, du weißt, was dein Hund gerade alles aus dem Maul holst, ne, das kennen wir ja alle. Ähm, angefangen von Katzenscheiße über alte Wurstbrötchen, Taschentücher, OBs und weiß ich nicht, was so ein Hund auf dem Spaziergang alles findet. Ähm, aber die gebarften Hunde, die sind einfach deutlich widerstandsfähiger, <lacht> damit bist du nicht so oft beim Tierarzt. Also Ich kann mich daran erinnern, früher mit meinen Welpen war ich Stamm, Stammbesucher beim Tierarzt. Ne? Äh, Durchfall hier, Kotzen da, irgendwas war immer. Und das hast du mit den gebarften Welpen eben einfach nicht so, weil die da auch viel robuster sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn man mal so guckt, dass sich Hunde draußen alles so reinhauen. Na klar, es gibt Dinge, die sind hochgiftig für Hunde. Es gibt auch Dinge, die Hunde draußen fressen, die sie besser nicht fressen sollten. Das ist ja leider so ein Faktor, wo Hunde auch ein bisschen blöd sind, finde ich zumindest. Ähm, so, aber auch da durchatmen erstmal. Ne? Also, und wir reden jetzt nicht über irgendwelche komischen Giftköder oder so.
1: Nein, nein, nein,
3: nein, nein.
0: Da Wie gesagt, ich, ja ich will nicht wissen, was SM übel. alles im Garten findet und, äh,
3: ja. Weißt du noch äh, Sonja als Nelson ähm, dieses äh, Vogel, äh, wie, war, also wie heißt, Diese Spatzen, ähm, dieses Netz da, wie heißen die? Dieses dieses gelbe Netz, wo dann Futter für die Spatzen und für die Vögel drin ist. Ach so, ähm,
1: diese Maiskolben. Maiskolben, Mais- die Ma- Maisknödel. Mais- ja, ja.
3: ja? Maisenknödel. Genau, Maisenknödel. Mais- Maisen- genau. Ja, genau. Und Nelson ist auch Schlingel, ne also ein Verfressener 10. Ich gehe mit ihm spazieren und ich sehe aus meinem Augenwinkel, dass im Gebüsch ein Meisenknödel liegt und da ist nicht mal mehr die Hälfte noch drin. Ne? Und ich gehe weiter, wurde auch noch abgelenkt von einer anderen Hundebesitzerin und dann komme ich wieder und Nelson ist so, hä? Was hast du denn du jetzt gefressen? Und dann bin ich zurück und habe dann auch im, im Kopf gehabt, oh, Meisenknödel. <lacht> bin wieder zurück und dann war der Meisenknödel weg mit samt dem ja. Netz.
0: Okay, das ist natürlich suboptimal.
3: Oh, ja. da habe ich dann Sonja angerufen. Ich so, scheiße, ich glaube, der hat diesen Meisenknödel mitsamt Netz verschluckt. <lacht> und dann, also Sonja, hat gesagt, hier Sauerkraut war das, ne? Ja. Nicht? Ja, oh. erstmal habe ich ja
1: gefragt, wie lange das schon her ist, ob wir ihn noch kotzen lassen können.
2: Ja, genau. Aber ja. das
1: war schon zu lange her gewesen und dann habe ich gesagt, dann muss das halt eingebettet werden und jetzt Sauermkraut
3: hat funktioniert. Oh, ich hab ja. den da. Ich hab den Sauerkraut, dann habe ich Fleisch damit untergetunkt, hat <lacht> gefressen. Und zum Glück, ich habe gedacht, oh mein Gott, ne? zum Glück ist der so verfressen. Und hat tatsächlich dann Sauerkraut da irgendwie, ich, weiß, ich hab da irgendwie so zwei Kilo Packungen quasi, nicht in ihn rein, aber ich hab die gekauft. <lacht> und in da alle mal Sauerkraut rein. Und er hatte das gefressen und dann kam tatsächlich, ich glaub, wie, wie lange, zwei, drei Tage später, ja kam das Netz wieder raus, mitsamt dem Sauerkraut.
0: Ja, das kacke, oh. kacke kennen wir ja alle. Ne? Man ja, ja, hat man ja. einen Handschuh im Garten aufgefressen, also fünf Finger davon. Ne, meine, meine Goldie-Hündin, die hat mal eine halbe Boxershorts von mir gefressen. Ähm, <lacht> ja, ne? also dann fünf Tage in der Kacke rumstauen. Aber das ist ja auch wieder der Vorteil bei den Barfunden, die kacken nicht so viel. Ähm, da hast du dann relativ gute Chancen, die Sachen auch wiederzufinden. Ne? Ich meine, wenn du da so <lacht> Äh, ja, Klassikfutterhaufen hast, da würde ich mich, glaube ich, von oben bis unten bekotzen. Aber wir sind ja sowieso total schmerzfrei, was ich schon, also ich habe früher beim Jugendamt gearbeitet, ja, und äh, ganz klassisch auch mal eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, aber ich rede in meinem Leben, seitdem ich was mit Hunden zu tun habe, so viel über Scheiße. Ich habe so viele <lacht> Fotos auf meinem Handy, wirklich. Die Sonja hat ja früher immer gesagt, wir gehen mal zu wetten das, weil wir an den an den Haufen der Hunde erkennen können, wie die gefüttert werden. Ähm, das ist, ja, ist so. wirklich phänomenal. Besonders beliebt mir, morgens um halb sieben zum Frühstück dann ein Durchfallfoto zu schicken. Oder nachts um zwölf, wo ich dann immer denke, Jo, danke. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, zurückzuschreiben. Ich frühstücke erstmal. Oh, oh, Entschuldigung. Da gibt, um, super eine,
2: gut. Ey, da gibt es
1: keine Dickpics oder sowas, Fotos. Nein, ja. einen Fotos nein, aber weiß. Moment, Moment, jetzt muss ich auch eine Geschichte erzählen, die ist diese Woche passiert und zwar ähm, ganz, ganz liebste Kunden von mir, lieben Gruß von mir jetzt zu euch in den Urlaub und ich weiß, ihr werdet es hören und ich weiß, ihr wisst sofort, wen ich meine. Da habe ich auch morgens mein Handy aufgemacht und da habe ich dann einen grätschenden Hund samt Penis und Hoden erstmal. Sonja, der Streifen, der da so quer rüber geht, ähm, sollen wir da was drauf machen? Da hat er sich irgendwie einmal komplett ähm, so über den Hoden so ein Stratzen gemacht. Die sind gerade in Österreich Urlaub. Und deswegen weiß ich genau, André, was du halt meinst. Da habe ich auch zurückgeschrieben, also vorher wäre vielleicht ein Bild aus den Berge echt schön und nicht direkt morgens als erstes. ein halt, Grätschere- warte, warte,
3: warte, das Bild, Moment, das Bild habe ich noch
0: nicht ja.
1: ganz verstanden. Was ist da passiert? Der, die haben den Hund halt auf dem Rücken gedreht und der hat halt die Grätsche gemacht und dann haben die von oben halt eben seinen Hoden mit, mit Penis halt fotografiert, weil er sich da was aufgeleckt oder aufgeritzt hat. Und wenn du dann morgens ja als erstes mal so ein Bild als Bildschirmschoner drauf hast, da habe ich dann zurückgeschrieben, es wäre schön, wenn erstmal so ein Bild aus den Bergen vielleicht, guck mal Sonja, hier sind wir gerade und könntest du jetzt mal bitte auf das kommende Bild gucken, die den Sack angucken, ob da was nicht in Ordnung Deswegen weiß ich, wie der andere sich fühlt, wenn der aber, morgens erstmal mit Scheiße geweckt wird. Aber ja.
0: es ist ja wirklich auch mal ein Phänomen <lacht> aller Hundebesitzer, Kacke ihres Hundes zu beobachten. Ne? Also, die Kacke? Ja, du kannst, 80 der Hundebesitzer können dir genaueste Auskunft über Form, Konsistenz und. Ähm, <lacht> Das, das kann ich auch. Ja, aber ich selber ich auch. Ne? Also ich muss gestehen, ähm, ich meine, wir Menschen haben ja mittlerweile alle so Plumpsklos, wo du quasi nichts mehr sehen kannst. Das stimmt. Das ähm, ist
2: sehr
1: ärgerlich.
0: Kann mich aber daran erinnern, so ganz früher bei den alten Toiletten hat man sich zumindest im Umdrehen hat man zumindest mal einen Blick drauf geworfen. Und nein! Hund, ich weiß früher. Oh, wenn, als ich noch beim Jugendamt war, wenn die Jugendlichen mit dem Hund rausgegangen sind, das war wirklich schräg. Die kamen dann immer wieder und ich, und alles in Ordnung. Ja, hat auch gekackt und war glanz auch für Kacke alles gut. Ne? Mhm. Ähm, so, also das. Äh, ja, also Kacke, ich kann über Kacke kann ich. Ja, aber die
1: beste Kack-Challenge habe ich ja halt, wenn ich Stuhlproben von meinen Hunden abgeben muss und ähm, ich dann halt und ihr dürft jetzt alle lachen, ist mir scheißegal, auch alle Zuhörer dürfen lachen, weil wenn ich dann Stuhlproben abgeben muss, muss ich die ja dann halt auch mit Namen, betiteln. Mit Und wenn ihr halt mit der ganzen Meute von mir rausgeht, ist das schon ziemlich problematisch. Und deswegen habe ich wirklich, 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 wirklich habe ich so Fähnchen, so Käsespeaker-Fähnchen, damit lach nicht. Was gibts denn jetzt? Ich wusste, ich klar, jetzt darf, das, darf, das, Doch, was. das muss ich machen, weil ich kann, ich muss erstmal alle im Fokus beim Kacken haben, bevor ich es aufräumen kann, weil ich muss ja die Tüten, nach Tüten kann ich das ja nicht mehr sortieren. Und deswegen gucke ich halt, oh, der, der hat jetzt gekackt Fähnchen, der hat gekackt Fähnchen und dann auf dem Rückweg, dann kann ich die Sachen dann halt auch mit dem Kleber auf die Tüten und dann weiß ich, wer das hat. Und jetzt kommt ihr. Jetzt soll nochmal jemand sagen, dass ich mich nicht um die Scheiße meiner Hunde kümmere. <lacht> Musst du, da musst du jetzt auch sagen, wie viele Hunde du hast. Nein, ich möchte das nicht sagen. Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Ja, du aber so Post-its
3: ist es. Mit post arbeiten, nicht mit Fähnchen, sondern mit post Schön die Namen da drauf. <lacht> so.
1: Ja, und dann fliegen die weg und dann habe ich am nächsten Tag die gleiche Scheiße wieder. Nein. Wobei, nein, da, ich hatte
0: nicht. Ich mal, da hatte ich mal eine geile Geschichte. Da sollte ich auch Kotproben hier für die Adien beim kia abgeben. Ne? Und. Ähm, ja, ich habe dann einfach drei Tage Kacke gesammelt ne, und bin dann mit drei so dicken Tüten da angekommen, habe die auf die Theke gelegt <lacht> und ich, die, die Dame an der Rezeption guckt mich an und sagt, was soll ich denn damit? Ich sage ja, ich sollte doch Kotproben über drei ja. Tage sammeln. sagt sie, äh, Herr Seger, äh, also ein Löffelchen hätte gereicht. ne, Also äh, ja. bitte beim nächsten Mal nicht äh, drei volle Kacktüten mitbringen. Ähm, wir brauchen ja. nur ein kleines Löffelchen. Ja, das fand das ich alles richtig. So
1: das ist ne? Das ist genau, aber das ist genau der Hinweis, den ich auch immer gebe den Leuten, bitte nicht von dem ganzen Tag sammeln, weil ich da auch schon mal eine Rüge von unserem Haustierarzt gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob du das warst, nein, aber er hat zu mir gesagt, sagen Sie ihren Kunden bitte nicht den ganzen Tag einsammeln, weil die kommen dann auch wirklich mit den drei vollen Tüten, knallen die auf dem Tresen und sagen Bitteschön hier. Das mache ich
3: auch. Das mache ich auch. Ich ja, so, aber äh, Mir hat sie noch keiner beschwert. Manche sagen ja noch nicht für so den ganzen Tag. Ey, das scheißegal, ist scheißegal. Die kriegen ja, den ganzen aber Haufen.
0: Man muss auch nicht den ganzen Haufen hinbringen. Ne, also es gibt <lacht> auch diese, die heißen die Sonja, diese Stuhlröhrchen, dass ja. den Leuten immer gehen in die Apotheke, hol dir mal drei davon, ein Löffel davon reicht. Ein gutes
1: ähm, Hundezentrum hat die natürlich bei sich im Zentrum und wir ja. verteilen dir sogar. Ah, wir sagen, ich. hier habt ihr Röhrchen und da muss das rein und da ist ja auch die Verhältnismäßigkeit dann klar. Gehe ich jetzt äh. aus ne? Ja. Und wir reden schon wieder über Scheiße. Das ist ja. auch nicht schlecht. Ja. Ja. <lacht> Schönes ja. Thema. Hatten wir ja schon mal gehabt. Ein langer Podcast nur über Scheiße. Ey, weil wir uns nicht ich nein, nein, weil wir uns ja viel mit Scheiße beschäftigen. Also mit der Scheiße von unserem Hund. Hunden, Hunden, ja. Aber es ist Ach. ja
0: durchaus auch ein Parameter. Bitte was? Es ist ja durchaus auch ein Parameter, wobei ich eben auch immer darum bitte, die anderen nicht außer Acht zu lassen. Ne? Das
1: ist absolut richtig. Für mich, aber, aber
0: für mich tatsächlich, wenn wir eine Ausschlussdiäne machen oder einen allergischen Hund haben, ist tatsächlich für mich auch wichtig, dann kriegen die Leute von mir auch ein Futtertagebuch und da gibt es drei Felder für Kotkonsistenz und ich sage dann immer zwei kleine feste Knicker, die man schön einsammeln kann, das ist ein lachender Smiley, wohlgeformt als Wurst, aber kaum noch hochhebbar, ist ein neutraler Smiley. Und gut, alles darunter ist ein weinender Smiley. Mein äh, Gott. Tatsächlich, die Kote-Konsistenz für mich auch ausschlaggebend ist, wie gut ein Hund sein Futter verträgt.
1: Mein Gott. Aber dass ja? du das dann auch noch halt ähm, noch mal beschri- also dass du den Leuten noch beschreiben musst oder dass sie da auch noch Smiles vorgegeben kriegen, das finde ich gut. Das ist ja, das ist eigentlich eine gute Sache, weil solche Fragen sind dann ja auch natürlich für dich extremst wichtig, auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch immer, wenn ich frage, wie viel trinkt ihr Hund denn, dann sagen die ja auch immer eine Schüssel. <lacht> ja, was denn für eine Schüssel? Ja, so eine Hundeschüssel. Ja, wie, wie groß ist sie denn? Und dann gehe ich in die Pension und wir haben ja von kleinen. Ja, sage ich mal, Schiwaba-Näpfchen, bis hin zu so deutsche Dogge, ähm, haben wir ja alle Näpfe und dann stehen die schon da und wissen genau, welche Frage jetzt da von mir gezielt drauf hingehen und dann können die mir keine Antwort mehr geben.
0: Bin ich eigentlich ein schlechter Hundebesitzer, wenn ich dir gar nicht sagen kann, wie viel mein Hund trinkt? Ähm,
1: Nein, bist du nicht, aber du du wärst ein schlechter Hundebesitzer, wenn du mir nicht sagen könntest, ob es auffällig viel ist und auffällig viel meine ich halt, wenn man mir dann beiläufig erzählt, dass der Hund auch zum Beispiel Blumenwasser trinkt, also wenn er dann bewusst auf den Tisch steigt oder draußen sich immer weiter, ja aber der Napf ist eigentlich immer voll, aber der ist sofort leer und dann geht der überall hin, wo Wasser ist, also wenn das dann halt nicht auf, das kriege ich als Antwort natürlich. Und dann sagen ja, die mir das und dann sage ich, aber das ist doch super, super, super viel. Und dann fangen die dann auch erstmal an darüber nachzudenken. Stimmt, am Tag fülle ich das fünfmal auf und dann ist draußen alles noch leer und dann ist das noch leer, ja. Das kriege ich halt auch. Und ganz wichtig ist es halt immer wieder und das finde ich immer faszinierend, welche Aha-Erlebnisse da sind, wenn die Leute von den äh, vom Züchter Dosenfutter bekommen und die Hunde nicht Stuben rein werden, obwohl sie nicht trinken. <lacht> Das finde ich dann auch mal. Bis ich dann auf das Nassfutter zu sprechen komme, dann macht es kurz Aha. Aber die neueste Züchter oder viele Züchter empfehlen ja, damit der Hund schneller Stuben rein wird, Nassfutter und das Wasser einteilen. Also nicht eine Schüssel Wasser hinstellen. Und wenn ich denen dann halt den Auszug aus dem Tierschutzgesetz zeige und sage, guck mal hier, steht drauf, musst du immer frei zur Verfügung halt haben, dann gucken die immer ganz komisch und denken so, Ah, okay, sicher. Und deswegen wird dein Hund auch nicht dumm rein, weil du fütterst
0: ja auch viel Wasser. Wobei ich das übrigens auch sehr geil finde, du liest ja in jedem Hundebuch, sorgen sie immer dafür, dass der Hund ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung hat. Übrigens war ich mal im Forum, da wurde dann diskutiert, äh, Evian oder Vitell für den Hund, aber das steht auf dem anderen Blatt. Äh, Was, 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 was? Evian oder Vitell für den Hund, Ah, da war ich auch drauf. So, und... äh, bei uns ist es so, wenn ich dem Sam hier oben frisches Wasser in den Napf mache, dann steht er auf, geht erst mal in den Garten und äh, trinkt aus dem Teich. Ne? Ja. Äh, so viel zum Thema frisches Wasser. Und äh, da habe ich vielleicht auch noch ganz lustig, wenn die Leute umgestiegen sind. Wir machen das immer erstmal für eine Woche und sagen, komm dann wieder nach einer Woche. Dann können wir nochmal sprechen, gucken, wie es gelaufen. Und dann können die Leute rein, sage ich, und wie ist es gelaufen? Äh, ja, ganz gut, aber mein Hund hat Verdauungsprobleme. Aha, wie meinst du das denn? Ja, der kann nur noch einmal am Tag machen.
2: Geil,
0: ne? Ich sag, ja, so soll das sein. Ja, und der muss immer, der hat Verstopfung, glaube ich. Der muss so drücken. Ähm, Entschuldigung, <lacht> genau das wollten wir haben. Ne? Ja, das ist ja. meinem Hund aber unangenehm. Ich sag ja, Entschuldigung, wenn dir jetzt fünf Jahre quasi die Kacke so auf den Arsch fällt. Und plötzlich musst du dich ja auch mal bemühen. Dann vielleicht auch... Hund unangenehm, ne? also.
3: Das Schöne ist dann ja auch noch, die Analdrüse wird mit ausgedrückt, wenn
1: das
0: richtig schön fest ist.
1: Ja, einer meiner häufigsten Tätigkeiten im Hundezentrum, ja. Kannst du mal <lacht> nach den Analdrüsen... Und, und, dann,
0: und dann schickt die Grüße die Leute immer zu mir und sagt, knochen Und ich schicke ja, ja genau. immer die Sonja-Hunde mit diesen riesen Knochen im Maulsee. Die ja. ja immer Schnappatmung. Ja. Ja, Darmverschluss, Verstopfungen und so weiter. Sage ich denen
1: aber immer sofort. Dann sage ne? ich denen immer, ihr müsst auf die Regeln achten. Große Hunde, kleine Hunde, wie große Knochen sein dürfen. Aber ne, es ist halt wichtig, dass die auch mal drücken müssen. wir
0: wir, wir, wir hatten letztes Jahr einen kleinen Aufzieh, ne? Leute wollten Knochen füttern, dann habe ich da mein, ganzen, mein ganzes Programm zum Thema Knochenfütterung, ich will dir keine Angst machen, ich bin sehr für die Knochenfütterung, aber bla 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 bla. Naja, die hatten es dann probiert und äh, dieser kleine Hund hatte dann innerhalb von drei Sekunden den kompletten Knochen runtergeschluckt, uh. sie mich ganz verzweifelt uh. an. Und André, wir haben es versucht, aber es ging so schnell und wir konnten nichts machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Knochen hatte sich im Darm quergelegt und oh, äh, der kleine Hund musste dann operiert werden. Ne? Nein. So, ähm, ich bin ja absolut für die Knochenfütterung, aber bitte mit Bedacht. Ne? Genau. Und Sachverstand und immer erstmal vorsichtig rantasten und wenn ich einen Hund habe, der tatsächlich ständig davon Verstopfung kriegt, kotzt oder was auch immer, wobei diese Kotzerei am nächsten Tag ja auch irgendwie normal ist, ähm, als normale Magen-Darm-Reinigungsroutine ähm, kann man das machen. Ja, genau. Ja,
1: Und deswegen schicke ich die ja immer zu dir und sage halt, lasst euch bitte die Formeln vom André. Ihr könnt jetzt nicht einfach losgehen und irgendwelche Knochen kaufen, weil es gibt ja diese schönen Vakuumschweiß.
0: Schinkenknochen.
1: Genau, genau. Die, weil der sieht ja so toll das, aus und der ist so Vakuum eingeschweißt und der riecht so gut noch nach Schinken. Und dann ja. sage ich immer: Nein, 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 nein. Da müsst ihr dann einmal bitte zum Herrn Säger, der weist euch dann halt damit also, ein.
0: Ja. Ich habe tatsächlich mal mit einer Tierzin in Duisburg gesprochen, auch eine Bars-Gegnerin. Und ähm, dann habe ich sie einfach gefragt, weil ich bin ja durchaus auch offen für Kritik und für Probleme, die wir bei dem Thema haben. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, bei Barf ist alles Gold. Ähm, und die sagte dann, ja, wissen Sie, ich habe hier von den zehn Hunden, die ich in der Woche am Tisch liegen habe, die gebarft werden, habe ich acht mit äh, schweren Verletzungen durch Knochen, äh, mit äh, Darmverschlüssen und, und, und. Ich sage, ja, das kann okay. ich verstehen. Ne? Ja, ja, aber das ist, ist ja eh so ein so etwas leidiges Thema, Kalzium und Welpen und Ne, wir, wir geben Kalzium ohne Ende rein und noch ein Knochen und noch ein Welpen- und noch ein Kalziumprodukt. Ähm, wie heißt das nochmal, Sonja? Hypo ist drüber? Oder Hyper? Hyper,
1: Hyper ist hyper. drüber.
0: Hyperkalzidose, hm. auch super, ne, mit Schwindel, Kotzen, Durchfall, Herzrhythmusstörung und, und, und. Weltbesitzer sind ja beseelt vom Thema Kalzium. Ne? Ähm, so. Und das sind dann auch hinterher die Opfer, die quasi in der Klinik landen, weil sie einfach total verstopft und vor ähm, gerüttelt sind.
1: Ja, ich habe da nicht so eine gute Verhältnismäßigkeit. Als ich meinen letzten Golden Retriever gekriegt habe, habe ich dann auch hier Hühnerhälse gehabt und dann, ja, halt einen Golden Retriever, aber auch er war ja halt erst zehn Wochen alt gewesen und dann habe ich dem, ich weiß nicht mehr wie viele gegeben und dann habe ich so gedacht, der ist ja noch ganz klein. Eigentlich. Und dann habe ich auch den Herrn Seger noch mal kurz angerufen und gesagt: André, wie viel dürfen die eigentlich so haben? Aber da war er drin. Später, äh, ja, ja. Aber er, er hat das Monate gut gemacht, ran,
0: Fünf Monate später rannte der mit einem ganzen Rinderknie im Maul über die Wiese, ja? Ja, das ich steht, weiß. ich, ich nicht weiß. So, <lacht> Aber wir sind uns ja, also, wir sind uns in vielen Dingen einig, aber wir sind uns auch in, in manchen Dingen gar nicht einig. Es gab ja. immer so ein Running Gag, ne? Sonja schickt Hund.
1: Ja, also bei mir sind die Hunde meistens immer alle entweder zu dick oder zu dünn und beim André sind die Hunde dann immer entweder zu dick oder zu dünn. Das ist der genau. Running Gag. Also, genau. wir haben, genau, wir haben da andere Verhältnismäßigkeiten. Da Also, wir sind
0: uns immer nicht einig, aber gut, das ja, genau. äh, kriegen wir genau. geregelt. Äh, ja. Entschuldigung für meinen Niesen, ich habe kein Corona, ich bin geimpft, Sie müssen keine Angst mehr vor mir haben. Mein (lacht) Hassspruch aktuell bei Menschen über 65. Ja, um es einmal noch mal so brandaktuell ins äh, Thema zu bringen: Ich kann es nicht mehr hören. Von mir müssen sie ja keine Angst haben, ich bin durchgeimpft. Ich sehe nur noch Leute 65 plus, die durch die Gegend rennen und husten und so tun, als äh, wenn Corona gar nicht gegeben hätte. Und dann immer so dieses, hä ich bin ja schon geimpft. Wo ich ja. letztens gesagt habe, ey, sorry, für dich war ich ein Jahr in der Bude. Ja, Aber nicht, damit du jetzt hier rumläufst und mich quasi ja. verwöhnt, weil ich noch nicht geimpft bin. Und, ähm, ne? Ja, ja,
1: wir haben auch darüber geredet und haben auch oh. schon gesagt, dass dieser Impfneid gerade sehr. Früher hat man ja gefragt, wie geht's dir? Heute ist ja halt, bist du schon geimpft? Bist du eigentlich schon durchgeimpft? Wie hast denn du eigentlich einen Termin gekriegt? Wie kann das denn sein? Ähm, ist das mir ist der Impfneid.
0: Im Supermarkt, insbesondere viele ältere Menschen. Und nochmal, soweit ich mich erinnern kann, war so am Anfang: Liebe Leute, haltet euch an die Regeln. Wir müssen die alten Menschen schützen und bleibt bitte drin, geht nicht feiern. Ja, und die, die sich jetzt wie eine offene Hose benehmen, sind viele ältere Menschen, ne? Also ja. wo ich denke ja. läuft, läuft. Okay.
1: Ich ja. bin auch geimpft seit Samstag jetzt. Ich bin durchgeimpft. Auch ich bin jetzt fertig. Ich Gott sei
0: Dank. Hab schon ja. Impfschutz seit dem 7.2.
1: Das ist sehr Aber schön. Ja, ich musste ich heute auch
0: trotzdem auf- eine Atemschutzmaske und trotzdem werden bis alle meine Mitarbeiter, die geimpft werden müssen, auch die Menschen in unserem Laden Masken ja. tragen. Es werden ja. auch genauso viele reinkommen wie jetzt reinkommen. Mhm weil ich einfach möchte, dass die auch alle vernünftig durch. Verena, was ist denn mit dir? Bist du schon geimpft?
1: Yep. Ja, da, Verena war, glaube ich, die Erste. Ne? Oder einer, mhm. der... Ja, du warst ganz schnell da. Aber ich möchte dazu auch noch was kurz sagen. Auch die Leute fragen mich immer in der Hundeschule und sagen halt, müssen wir hier eigentlich jetzt noch, obwohl wir geimpft sind, müssen wir hier noch Mundschutz tragen? Ja. Ich, möchte, ja. das ja. ich möchte das gerne. Ja, ich möchte das gerne.
0: Ja, und mal ganz im Ernst, Sonja, vielleicht auch noch mal Informationen an alle Geimpfte. Es ist immer noch nicht klar, beziehungsweise ich glaube, ja. dass ich als Geimpfter durchaus auch noch Menschen anstecken kann, die nicht geimpft sind.
1: Ja. Ähm, und auch und wir sind ja nicht hundertprozentig geschützt, wir Geimpften. Nein. Ne, das Nein. kommt ja noch dazu. Und wie oft ja. ist es halt, es war nur der eine Prozent, ja. Und der eine Prozent ist jetzt leider schiefgegangen. Und deswegen möchte ich gerne, dass alle weiterhin, die zu mir kommen oder mit denen ich arbeite, die müssen weiterhin Masken tragen. Ja.
0: ja. Also, du hast mir mal vor zwei Jahren erzählt, dass wir hier mit Masken rumlaufen. Hätte ich Wahnsinn, ne? <lacht> Wahnsinn, oder?
2: Ja.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ne? Was ich aber echt spannend finde, ist, ähm, also auf meiner Sicht, die größten Profiteure waren ja die Chinesen irgendwie, ne? mit Masken, Desinfektionsbedingungen. Ja. Und da, wo es zuerst aufgebrochen ist, war es angeblich zuerst, es war die erste Wirtschaft, die es erlaubt ist, ne? Ist schon irgendwie auch... Ja,
1: wenn man dann weiter in den, in den Markt reingeht und ne, mit den ganzen Geschichten, ja mit Export und Import, ja, ja, da ähm, diese ganzen Thesen hatte ich auch schon zigtausendmal durchgenommen. Ich habe auch am Sonntag, hier Samstag bin ich geimpft worden, das zweite Mal und Sonntag lag ich echt brach und ähm, da habe ich auch noch gesagt, das Kann nicht wahr sein, wenn man mir vor zwei Jahren gesagt hätte, ich muss mich noch mal irgendwann impfen lassen und jetzt muss ich mich schützen und dafür bin ich jetzt einen Tag krank. Alleine das ist ja schon eine, Riesen, ja, eine Riesenfass. Aber ähm, ja, das ich ist Ich habe überlegt, einfach ob so. ich mich
0: nicht impfen lasse. Vielleicht will ich ja noch Kinder haben.
1: Ja, das ist auch ein sehr, hatte ich auch noch ein schönes Thema gehabt. Aber mit dem Thema bin ich durch, deswegen mir egal. Ja, Lass uns <lacht> also. <da> auch. <lacht> mir <lacht> egal. So, ja, ähm, Herr Säger. Frau Grütter. Wie hat es Ihnen denn bei uns gefallen?
0: Ja, wie gesagt, es ist ja immer ganz verrückt, ähm, ob ich euren Podcast höre oder mit dir telefoniere. Das hat so irgendwie eine ähnliche Qualität inhaltlich sowie auch ähm, ähm, gesprächsanteilig. Ja. Ähm, ja, schön.
1: War schön. Hat es dir
0: gefallen ja, bei uns? es,
1: Das ist sehr schön, das ja? ist sehr schön. Hab ich habe mich
0: ja auch sehr ich gefreut, hab... dass ich eingeladen wurde. Ja, ja, das
1: war uns auch wichtig. Das, war, das haben wir ich von mal... Anfang an gesagt.
0: Und vielleicht, wenn ich mal groß bin, habe ich vielleicht auch mal einen Podcast und dann lade wow. ich euch zurück ein. Wow.
1: Ja? Dann fühlen wir also. uns einmal wie VIPs, Verena. So, ich, ja. Bin ja schon,
0: ja. <lacht> ich bin ja schon ganz glücklich, dass wir jetzt bald endlich unsere Homepage kriegen. Das ja, muss gut. ich eigentlich noch mal kurz erzählen. Bitte. Maron, ne? Du hast noch
1: ein paar Minuten.
0: Alle schimpfen ja immer auf den Staat und so. Und wir haben ja auch noch nie was bekommen. Entweder sind wir zu klein oder zu groß. Und tatsächlich hat unsere Regierung ein Programm für den Einzelhandel aufgelegt, auch unabhängig von Corona, ähm, wo Unternehmen quasi Geld beantragen konnten, um ähm, um einen Online-Shop aufzubauen. Das ähm, war jetzt auch nicht, du musstest nicht bedürftig sein oder irgendwas, um das zu tun, sondern du musstest einfach nur eine Online-Marketing-Agentur haben, mit der du den Antrag stellst. Und ähm, ja, da haben wir tatsächlich den Zuschlag bekommen ähm, und tatsächlich bekommen wir da jetzt einen schönen Zuschuss und können jetzt eben eine schöne Homepage mit Online-Shop machen, die ich gerade in Mache in der Agentur und ähm, so viel zum Thema Werbung ne ja das <lacht> ähm, und da freuen wir uns halt sehr drüber.
1: War denn dieser Zuschuss ähm, deswegen geplant, weil die Regierung gesagt hat, die Leute müssen mehr auf online gehen? Oder war das jetzt rein das zufällig in der Zeit, als Corona war?
0: Nee, das ist ja schon länger so ein bisschen Thema Aha. gewesen. Digitalisierung und, und, und. Also es war jetzt nicht Corona-gebunden. Also wir mussten jetzt okay. auch nicht irgendwie nachweisen, dass wir Einbrüche hatten durch Corona oder irgendwie sowas. Sondern das okay. war einfach, du musst im Land NRW leben. Du musst hinter einem den Laden hängen, dass dein Online-Shop vom Land NRW gefördert ist. Ähm, und das muss auch auf, auf, der, auf der Seite ersichten, nee, nee, das war jetzt keine Corona-Maßnahme, wobei ich im Vorfeld dachte, bevor der äh, letzte Lockdown war, weil dazwischen trat es auf, und da habe ich schon so aus Spaß gesagt, oh, das ist bestimmt die Vorbereitung für den nächsten Lockdown, um mhm. den Einzelhandel zu ähm, so stärken, wobei ich gar nicht weiß, ob wirklich so viele Leute auf den Antrag da gehen. Aber es war offiziell Corona-unabhängig.
1: Okay, das ist doch schön. Das, das ist doch, ist doch so. mal schön, dass mal was für den äh, Unternehmer gemacht wurde. Du, aber ja, Aber da muss
0: ich muss ich auch sagen, wir haben ja in dieser ganzen Corona-Geschichte wirklich als systemrelevantes äh, Fachgeschäft, haben wir einfach auch schweine Glück gehabt da sind wir auch super dankbar. Und ähm, ne, da, mu- da muss ich wirklich sagen, ähm, ist es uns wirklich gut ergangen. Ne? Aber das ist uns auch bewusst, dass wir da einfach...
1: Da kann ich auch jetzt mich nicht beklagen. Ich bin ja sehr dankbar für unsere Kunden, weil wir ja die Pensionen Gott sei Dank auch noch hatten, ähm, als die Hundeschulen geschlossen haben. Da ging es Kollegen deutlich schlechter. Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass die Leute nach wie vor dann ihre Pensionshunde gebracht haben. Das fand ich echt auch super. Liegt vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, auch an, die, an den Kunden, glaube ich, daran liegt vielleicht auch mhm. so ein bisschen. Weil ich habe mein Einkaufsverhalten wirklich geändert. Ähm, also ich gehe sehr, ich bin früher immer, Morgens mal eben schnell hierhin, mal eben schnell dahin, doch mal hier ein Brötchen, da noch mal ein bisschen was, abends noch mal nach Hause für einen Salat oder so. Ich gucke jetzt halt, dass ich so wenig wie möglich halt eigentlich in die Läden rein muss und ähm, deswegen kannst du natürlich dankbar sein, dass deine Kundschaft nach wie vor in der guten Laufkundschaft natürlich auch da geblieben ist und auch weiterhin Feines für ihre Hundis gekauft haben. Bye! Jetzt mache ich Werbung. <lacht> Wolfshunger! So. <Ja. lacht> Liebe André, wir bedanken uns, dass du ähm, heute bei uns warst. Ich habe ja. sogar dein Buch gekauft. Hey! Ah, mal, was
0: Verena. Ja. Die hätte ich auch eins mit Widmung geschenkt.
2: Oh. Oh. Ja, jetzt ist das ist oh. so
0: unangenehm. Der Alex, wir, wir haben mal mit so einem naja, Menschen zusammengearbeitet, will ich nicht weiter drüber reden. Der hat auf jeden Fall ähm, ähm, Lesezeichen und ähm, Autogrammkarten mit meinem Konterfei drauf gemacht. Und äh, das ist immer sehr lustig. Ich räume die immer unter die Theke und der Alex holt die immer wieder ähm, raus <lacht> und legt die auf die Theke. Ne? Oder sagt dann: halt, ja, hier lassen Sie sich von Buchautoren beraten und ähm, ne, da kriegen ja, sie auch eine auch. Widmung. Und, ach, oh, mir ist das immer unangenehm.
1: Ich mache ne? das auch immer. Ich sage immer, und der Herr Säger ist auch Buchautor. Und ich finde die Lesezeichen
0: ja, ja. auch toll. Das, das Hallo, auch, Alex. Wenn ich, ja. wenn ich da zum Seminar bin, kriege ich ja immer Ärger, dass ich nicht genug ähm, ja. ne, mich genau. anbiete. Genau.
1: Da ist der ja. Herr Säger immer sehr klein, sage ich so. Das ist
0: meine Masche mal. an das Statement.
1: Oh Gott, um Gottes ne? Willen. <lacht> okay, also. Lieber André, vielen vielen lieben Dank. Wir freuen uns natürlich auf die Gegeneinladung, aber erstmal okay. habe ich mich sehr gefreut, dass, du, dass es endlich geklappt hat. Eine Stunde haben wir jetzt über eine Stunde haben wir schon
3: geredet. Liebe Verena, ja, ich danke dir auch. Wie ich danke euch, genau, ebenso, das ist so ein, ja, war ein schöner Abend, eine ja. schöne Unterhaltung, auf jeden Fall, sehr informativ, ich glaube, Andre Säger, ich komme mal auf dich zurück. Ja, cool, sehr gerne,
0: wollte ich jetzt gerade auch sagen, du kannst dich gerne melden und dann sprechen wir mal über die, Boah, ne?
3: Ja, 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 okay. Pepes Problematik, alles klar, machen wir mal. Die kriegen wir
0: war schon, kriegen war schon weg. Ne? Okay. Und
1: ich möchte gerne, kannst du vielleicht auch mal irgendwie an mehr Hundehalter denken und vielleicht ein paar Käsespiekse machen mit Fähnchen drauf, die wir beschriften können und unten drunter <lacht> steht
0: Wolfshunger. Das wäre das auch ich. eine super Werbung. Du, Das hatte ich ja quasi vor, neben unserem Laden in Essen gibt es so einen Weg und da gibt es einige Hunde, die haben tatsächlich nur diesen Weg als Auslauf, also die kommen Sie schon aus der Wohnung raus. Und da steckst du so überall die Piekser rein. Und die kacken dann schon unterwegs. Und da hatte ich kurzzeitig überlegt, ob ich mal Fähnchen mache, auf den Wolfhunger steht. Ja. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir wollten auch mal Kacktüten machen, auf denen Wolfhunger steht. Ja. Und dann habe ich gedacht, jo, genau. Und die Leute schmeißen die alle ins Gebüsch und jedes Mal, wenn einer guckt, sieht da Wolfssunger einen Zusammenhang mit so einer Kacktüte, die im Gebüsch das nicht. nein machen. Das ist
1: kein guter Kontext, das stimmt. Nein, aber ich würde nein. mich über die Käsepizza freuen. Ja, das ist sehr schön.
0: Okay. Ich, ich bastel dir mal ein paar. Ne? Dankeschön. Okay, also. <lacht> ihr Lieben, ich
1: wünsche euch noch einen schönen Abend und auch. bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: So, Tschüss. <lacht>